0: 到底会不会有中秋变盘的一个可能性呢？我们来先说结论了。这个艾谢克他经过各种交叉比对哦，也认为说今年行情的最高点就会落在。财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，由财讯与财经小姐姐共同制作，精准解析总经趋势与美股脉动。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《财讯美股笔记》，财经小姐姐又来解析爱谢克专栏了。我是 Jill 李若杰
1: 。我是 Frances 陈队。
0: 好、啊，现在呢，时间进入了九月份了。这个暑假大家过得好吗？那最近呢，投资有没有什么样的斩获呢？那如果有收看《财讯美股笔记》的朋友们，这个夏天的投资应该是有一些收获的哦。那我们这个节目其实从六月份就开始了，虽然那个时候呢，有不少的人是看坏市场的，不过我们节目的灵魂人物艾谢克他还是不断的强调说，美股还有一场夏日响宴，美股还有机会向上。哎、欸，我们来检视一下，真的有吗？那我们马上从数据这边来看看喽。那到了八月二十八号为
1: 止呢，三个月来道琼涨了百分之二点八八，标普五百的指数呢是净扬了百分之七点三四哦。那从科技股为主的纳斯达克呢，更是飙涨高达了百分之十点一四。那现在呢，时间进入了
0: 九月份，要准备迎接秋天哦。那未来一季的美股的趋势又会是怎么样的呢？好，这就是我们今天节目的重点了。我们呢，今天要关注的面向是很多的，不过第一个呢，我们首先要关注的还是疫情的发展了。那最近呢，台湾这边大家呢都在排队打疫苗，那甚至有少部分的人已经开始打第二季了。不过呢，其实在美国有少部分的人已经开始是打第三季的疫苗咯。那随着第三季的疫苗开始施打。可能也会让美国这边的疫情慢慢获得更好的控制，而且呢，一个好消息，最近呢，在美国佛州最新传出有一种新的抗体疗法出现。那这部分呢 ，Francis， 你曾经就是有一个生物医药的硕士、嗯，你怎么看这个消息啊？对，没错。那关于这个抗体治疗，在美国是有非常大
1: 的突破的、哦，尤其是在佛州，你刚刚提到的是美国染疫最严重的一个州。但是呢，因为当地呢，他们是大力的推广这个抗体的治疗呢，有非常非常好的效果。那大家可以从7月份开始呢，看到这个肺炎的死亡率在佛州是大幅的下降。那这个呢，跟美国整体的趋势是非常非常不同的，因为大家知道，就美国 overall 看起来就是非常的不乐观。对，那这样子代表说呢，后续呢，随着美国许多肺炎的新药开花结果获得批准上市。大家呢就能够更好的去处理肺炎病毒造成的威胁，那之后呢，大家
0: 的生活就比较不会受到影响喽。好，所以呢，开始有慢慢的一些新药的好消息出现。那疫情时代，我们来回来来观察股市的变化。其实呢，就有一种真的是很微妙的一个现象出现了。因为我们如果单单从投资的面上来看的话，其实呢，疫情的反反复复哦，对于资本市场来说，真的不一定是坏消息。诶，怎么说呢？因为美国的经济其实今年面临最大的难题，不是不热，反而是怕。过热哦，哎、欸，为什么这样说？因为其实如果经济过热的话，第一个呢，可能会影响到联准会对于整个 Q E 政策的一个决策，然后再来呢，如果经济过热的话呢，也有可能会带来这个通膨的隐忧。因此呢，随着市场上现在对于疫情的担忧，反而呢，让美国经济真的是很微妙的避开了过热的风险哦。那其中我们就要特别来分析几个关键的趋势了，第一。那我们马上来看一下这张图表了。那美国进入七月之后，实质消费支出增长是停滞的，但还是极佳水平。那主要呢是受到了商品消费疲弱的影响哦。那跟过去一年多的过度消费有关，所以这个不用太担心。而服务业呢，也还是维持了一个稳定的成长基调。随着疫情升温，这部分的成长有可能会进一步放缓，让整体消费支出能够呈现。更和缓的增长，没错，就除了你刚刚提到的美国内需市场的趋势
1: ，也就是说呢，整体消费支出呢和整体这个所得相对来说是比较稳定的成长的。那第二个关键的数据呢，就会是上一期我们有提到的库存了。那商品消费的走弱呢，是可以帮助改善这个供应链失衡的状况啊。那所以说呢，这个库存不足的状况已经是慢慢的更好了。那零售销售的部分呢，尤其是不含汽车相关的核心零售库存销售比，已经出现低一点转折向上的趋势咯，也就是黑色圈圈这个部分。那上游的制造业库存销售比也没有再进一步的恶化了。那这些数据呢，在搭配创12年新高的美国七月贸易逆差，显示出呢，第三季会是美国强力回补库存的季度。这
0: 个呢，让第三季的 GDP 能够维持相对比较快的增长咯。好，那第三呢，我们要看到的是耐久材的订单了。其实这个七月份的数字比六月份小幅下滑。那我们要特别关注，像是电脑与电子与零组件的订单，似乎是有一些上不去的。而当这些订单增长趋缓的时候，后是不是也暗示说后续的需求是有一些减缓的呢？那这个几率可能是不低的。而观察景气的这个数字，未来更是要好好留意一下了。所以说呢，美国内需库存和耐久财就会是联总会最
1: 关心的总经数据项目了。虽然现在看起来呢，这些项目没有太大的问题，但是呢，还是有一些小隐忧的。尤其是呢，现在疫情的发展没有受到控制。联总会呢，他会开始争取这个观察的时间，在短期上呢，仍然会维持比较宽松的政策，这样呢也能够帮助支撑复苏期的总体经济的发展，还有美国的企业盈利的增加。进一步呢带动股市的表现。
0: 好，另外呢非常重要的哦，就是除了这个美国本身的经济数字之外，其实大家一定要特别留意的，就是财政跟货币政策，简直呢就是美股走势的关键了。我们可以非常有把握的说呢，其实今年的下半年，财政政策跟货币政策对于市场的影响力会发挥到极致哦。而最新呢，联准会他们就放出了一些鸽子了。那这也象征说呢，温和的货币政策，最慢今年的年底可能就会缩减购债的规模，但是不急于升息。也就是说呢，其实真的要等到升息这个日子呢，还久得很呢。所以呢，如果联准会呢，它稍微的延后了这个缩减购债的时间，那就会
1: 延长这个资产负债表的扩张，也会让整个总额呢上升到更高的位置了。那从历史经验来看呢，标普五百指数和全球央行的资产负债表动向有非常高的联动性哦。那这个在股市的操作上是非常有参考价值的哦。那大家可以看到，当股市涨幅追上 QE 规模的时候，就会出现非常明显的回落了。那也就是这个黑色圈圈的部分。那非常值得注意的是呢，从目前的情况看起来，股市的表现呢已经逐渐的追上 QE 规模咯，所以呢，加上从8月到10月份潜在的 QE 规模增加的额度，他们的差距呢已经到了 5% 以内了。所以呢，也就是说呢，从去年肺炎的低点到现在的大多头，已经逐渐走向短线上的最后一里路了。所以呢，投资朋友要更加更加的注意喽。
0: 好，这个距离多头反转的最后一里路哦，说长不长，不过到底什么时候会到头呢？最近到底会不会有中秋变盘的一个可能性呢？我们来先说结论了。这个艾谢克他经过各种交叉比对哦，也认为说今年行情的最高点就会落在。9月份到10月份之间，这个结论要先记好了，时间点也要记好了。那接下来呢，我们先带大家来分析一下这个原因的部分哦。其实第一个就是拜登他推出了总额高达 3.5 兆美元的基建案，他们要通过的时间点刚好就落在10月1号。而最近呢，这个拜登政府他因为阿富汗的外交挫败，真的是要力拼这个法案要通过，不然就真的灰头土脸了。然后。呢。联准会也说，今年十月之前不会缩减购债，诶、欸，不过十月之后可就没有保证了哦、喔。所以，我们交叉比对来看一下，即将到来的十月一号，可能就是一个非常关键的时间点。嗯，对，所以说呢，未来的一到两个月，持股呢偏中性或是偏高的投资
1: 人，真的不要再盲目追高了那现在呢，大家要做的事就是等待市场高点来到的时候。稍微的降低持股，或
0: 是呢开始调整持股到有强多题材或者是防御题材的产业。好，那接下来呢我们要讲的是投资的布局了。那距离十月一号现在也没有几天了，那接下来的秋天到底投资要怎么样操作呢？那现在呢因为疫情的关系，导致联总会 QE 慢慢的退场
1: ，那这样呢也会导致美元开始走弱。那最近的地缘政治风险呢开始增加。所以呢，让沉寂一段时间的再通膨还有景气的循环概念股就开始走强了。但是呢，这些类股是紧扣美国商品周期循环的。那现在呢，美国商品消费循环和通膨非常大的几率，短期的高点已经过了。那对于这些标的的利多效应，就其实不是那么的大咯。就算未来疫情再度缓解，可能之后又要面对联总会缩减购债、美元走强的冲击。而且呢，疫情一旦缓解了，消费呢仍旧会集中到服务业的地延消费上面，所以呢长
0: 线布局选股上呢都应该要有另一个层面的思考了。好，最后呢节目有三个重点要提醒大家来好好温习了。那第一个，艾谢克他认为说呢，第一，其实科技股还是美股当中最具爆发性跟成长性的行业哦。对，没错。那第二个重点呢，艾谢克他也认为
1: 生技医疗相关产业。也是非常有潜力的哦，尤其呢，现在非常多的国家，像刚刚就有说到的，都在商议要打第三季疫苗了。那下一个大家可以关注的面向，就会是肺炎的新药发展，像是口服药啊，还有抗体药的应用。那这些产业呢，都会有非常爆发性的需求。
0: 好，其实讲到了这个疫苗哦，其实最近这个疫苗类股在过去一年真的是涨非常非常多。而接下来呢，新药的发展呢，真的也是投资朋友们可以更深入观察的趋势喽。所以，如果大家呢未来对于这个肺炎新药的发展有兴趣的话，想知道更多关于怎么样选股、怎么样来关注产业的重点的话呢，请大家也可以锁定我们财经小姐姐的频道了。Oh. 我们财经小姐姐。频道之后会有更多关于这个肺炎新药的一些分享了。而第三个重点呢，艾谢克他则是认为说，其实还有一个防御型类股也可以多多留意哦，像是必需品、公用事业还有通讯类股，近期呢是走弱的，可能呢也是一个进场布局的好机会。而防御型类股有可能成为一批美股的一个黑马吗？那艾谢克他是很有信心的。今天非常谢谢您的收看，请持续要锁定财讯的 YouTube 频道。与美股笔记，而更多呢关于美股的讯息，也欢迎您来搜寻财经小姐姐的频道与脸书哦。拜拜。